0: 大家好，非常开心啊、呃！我们进行第三次的读书会分享。来富 Life Chat 是一个快乐、真实并且深入的生活谈话节目，很开心与大家在二零二四年相见。我是 K， 我们依托书籍、经历、音乐、生活，不断去思考、探索不同的观点，寻找解开疑惑的思路。世界时常在变，我们时常在变，但成长永无止境。邀请大家加入我们，一起来成长吧。那今天我们第三期还是呃延续过往两期，继续讨论《打开心智》这本书籍。呃，我们今天也会从不同的视角去跟大家探讨一些关于如何变得更加的聪明，以及说关于我们如何去成长、如何找到立身之本等等的这系列的东西。当然，我们还是依托呃自己的感悟以及说比较感兴趣的点去进行一些讨论。是的。是的，是的，我觉得这本书其实读到这一期，也是最后一期去分享这本书，还有点啊、呃、舍不得，有点意犹未尽的感觉，因为呃，就觉得时间过得很快嘛。我们其实整个整个章节来说，我们还是有很多的东西觉得想去聊的，在这边展现的也仅仅是一部分。没错。然后呃 ，C C， 我不知道，就是说在这本书你读的过程中。嗯，整体来说，如果用色彩来形容的话，你会是一种什么样的颜色？给到这本书的感受
1: ？哇哦，那因为我现在手边就有这本书，这本书它的书封面应该是那种很透彻的湖水蓝，然后在书封面上应该有一个。有一道门，然后还有一些阶梯，然后走出那个阶梯呢，就会看到有很亮的橙黄色的光。所以对我来说，尤其是最后三章给我的感觉，就是在从第一章到第七章的过程当中，好像就是感觉整个心智变得越来越清晰，就是像湖水蓝一样透彻，然后。最后的三章给了我光的感觉，就是整个书封面给我的感觉。嗯，我觉得给我的就是这本书给我的光，或者是这本书最后三章里面给我最大动力的一句话是：“你完全是自由的。”我在读到这句话之前、嗯，我可能没有特别思考过我是不是自由的话，就是我是不是自由的。这样的一个议题，然后，但是我觉得我在潜意识里面总觉得，就是我是非常受限制的，嗯，我可能，然后我可能也不能够具体的描述出我到底不自由在哪里，但是当我读到就是这句话说你你完全是自由的，然后作者说这个世界上从出生到死亡。没有任何一个人向我们下达命令，要求我们必须完成去某，就是必须去完成某件事情。我们可以完全自由的去选择，然后选择工作，选择投入的时间和精力。所以对我来说，你完全是自由的这句话给我非常非常大的动力。我忽然之间就觉得，的确是这样子的，就是可能我们会我们的选择会很有限，但是我们可以在。有限的选择当中，去练习自己的创造力，然后呢，自由的去做选择
0: 。嗯，其实我比较早的意识到这个自由的概念是在《高效能人士的七个习惯》里，它有一个习惯有点类似，嗯、它会是呃鼓励大家去把选择权放在自己的手上。嗯、选择权放在自己的手上的时候。啊，其实当然，我们都会做一些自己觉得是身不由己的事情，可能觉得被周围的人、嗯、被周围的事情推着在走。那其实，无论是你想不想做，但我们不得不去探究本质来说，还是选择了这样做。嗯、啊，我们可以选表达的是，我们选择了最终还是去做这个事情，嗯，而不是选择拒绝，或者说选择创啊抗议等等的这种方式。我们真的是可以不去做的，对吗？当然，它可能会有一些后果，但我们最终其实还是自己去选择了做。那这一点上，就像你刚刚还说到一句话，就是我们是绝对的自由的。嗯、我觉得，无论是从自我的选择，更多的在自己的手中，还是说我们绝对的自由，嗯、有一种就是把人生的这个呃方向盘握在自己手上的感觉，觉是对，就如果套用打工人的一句话来说，我们都是自己生活的老板、嗯，对不对？我们要为自己的一切负责，并且也应该有这个热情去经营好我们自己的人生
1: 。没错，我特别喜欢你说的这个，就是说我们要，你刚才说的是我们要对自己负责，就其实我们。就是当我知道说，呃、哦，我完全是自由的，我已经很有动力。然后刚才听你说到，就是其实在这个自由之下，我们要负责任的为自己去做决定。这个，我觉得我可能要好好的思考一下。嗯、我我听听怎么说呢？就是负责任的去做决定。嗯。天哪！我要把这句话写写在我的书桌上但是我负责任的决定很重要
0: 因，因为这个我感觉要跟自己的价值体系链接起来。嗯
1: 、没错我，我
0: 觉得如果是自洽的，如果说在这个过程中，你的人生就是希望往那个方向去走的，嗯，那就不要在乎世俗定义里的一定是勤奋的，一定是去不断汲取的。其实我觉得不是这样，但是只要为自己的这个方向计划负责跟。坚定就可以
1: ，没错没错，是的，嗯嗯，
0: 那
1: 对于你来说呢？这个这这本书有没有给你带来什么？就是
0: ，嗯，如果再回到我们最初那个问题啊，嗯、就非常简单的用一种颜色去形容啊，对对，你说的话，因为其实我在就是你在嗯，怎么说呢？嗯，在做某一件事情或者某个阶段，你去接受。某件东西的时候会有不一样的感触。正好我在读这本书的时候，恰值我也是在呃比较忙碌的一个周期，可能从一些工作的内容，也从自己的一些呃提升的内容来说，都会是觉得有点心灵疲惫的状态吧。对，然后打开新的这本书，就像 C C 说的，我也看到了这本书的封皮，它整体来说其实是一个呃湖蓝色，或者说是。有没有一点像 Tiffany 蓝，或者说薄荷蓝这种颜色？嗯，我觉得整体还是对对，还是比较小清新的，感觉比较贴近年轻人喜欢的这种清新的状态。嗯，然后书皮上会有一个大脑的侧写。
2: 嗯，
0: 然后我们会有一一个呃阶梯，是通向了一扇门，而且我们可以看到这个门是打开的。打开之后，它整体来说是一个，嗯，有一个很暗的这样的一个状态，并且有一个亮亮的，不管它是光点、是灯塔的灯，还是说就是太阳，它是一个柔和的暖黄色。嗯、然后我们可以看到的是，它的阶梯还在继续，并不是说我到了这个门就呃戛然而止了
2: ，并没有。嗯嗯
0: 我我感觉其实还是很温暖的，所以到现在到此刻，我们快去结束这本书的分享的时候，我脑海中呈现的颜色是那种，呃，像破晓一样的时刻的天空的颜色，它是有点呃，也可以说东方既白鱼肚白，或者说是一个呃微微亮的黄色，它给我的感觉就是好像触发了一点。成长的轨迹，但其实探索的东西还会很多、嗯，还会继续下去的这种感觉
1: 。没错，没错，成长永无止境，就我们一直一直会探索
0: 。嗯，是的，是的，这也是我们其实在，在我相信我跟 C C 在呃有自己的工作，并且有自己的一些计划之余，还想做这样的事情的一个呃初衷吧。觉得也会在这个聊天过程中去汲取到一些。自己的养分也会去，嗯、呃，更好的去在这里休憩之后，去过其他的生活状态。嗯，我觉得这本书其实回到这本书籍来说，还是有一些干货。嗯嗯，比如说我在读这本书的时候，有一句话我印象很深，他提到别人的事情是别人的课题，不是我们的，不需要过度担责，要学会课题分离。其实这个理念，在我嗯去接触心理学的时候，还是有听到过一些类似的部分。嗯、就重点是在于课题分离这个、嗯，以及说你去构建你的跟别人的边界，边界感还是非常重要的。嗯、包括亲密关系里，他会把我们自己、我们的这个爱人、我们的父母，嗯，理解为一张、嗯、一间、呃、一个一个。房一个大房间里的一个个小房间，其实分课题分离、情感分离这一块嗯，是一个蛮去蛮难去探索的部分。但是如果真的呃，非常的清晰的了解到我们自己内心的边界之后，我们的状态会非常的舒服。嗯、因为生活中不乏有非常多的关系会让人很消耗。啊、嗯，就举个稍微一些的例子，其实有蛮多。呃，成年人在离开父母的原生家庭，去组建自己小家庭的过程中，嗯、他会不断的去接受到这个父母的干预，嗯、或者是再回到刚刚那个点，他是选择了允许父母进入自己的跟、嗯、跟自己的新家庭的这样的这间小房间里去的、哦对，所以其实这个部分是指亲密关系里的部分。那其他的部分，包括我们工作中的部分，我觉得这句话都是有一些启示的。别人的事情，包括别人的工作职能，是别人的课题，我们不用觉得他非常的顺手，或者说简简单单我帮他去做了，我们去承担了这个责任了，对方就一定会开心？有可能会有这个适得其反的效果。我们一定要在这个过程中去学会课题分离，这是我我当时在读这句话的时候，我还蛮深的一个感触
1: 。嗯，那确实，我在想的是，就有的时候边界感和冷漠，他们之间的界限，就常常也可能会很模糊。就就是在思考，或者是在考虑，说到底应该。设一个怎么样的边界的时候，就是怎么样去考虑，说我又要不过分热情，但呢又不看起来好像过分的冷淡
0: 。嗯，就其实还是会，我感觉哦，这个还是会去分这个场所跟对象。讲述对象，我们刚刚提到的，就是父母这一块，<笑>因为很多人他会受限于这个。父母关心的太多啦，太过了，管的太太宽泛了，难过。还有一种是父母的冷落、冷漠，什么都不管了，然后这种失落，对吧？都会有。我是觉得，其实管的太多、哦，有可能他管的多只是一种表现形式，嗯、内核还是说，第一个可能在于父母对我们的嗯、呃、生活的状态的担忧，会不会觉得我不管你了，你就并没有这么的幸福快乐？然后非常的让人担忧，然后以这种可能比较嗯、呃、强势的方式直接去介入。那另一种，我觉得有可能是父母其实会觉得我们子女长大之后自身带来的一种失落感，因为其实不仅仅是我们在分离，人跟人的关系都是在彼此相互作用的。
2: 父母也面
0: 临着跟子女的分离、嗯，他可能也会以这种略强势的去侵占你的领地的态度去证明，去证明子女对他的爱，希望某些回应、嗯。我感觉是这个样子。那如果是第二种的话，其实我们完全可以通过语言或者说深入的对话去打消他们这种疑虑，就是我们只是希望，就是说，呃，已经。已经成长了，已经是一个独立的个体了，需要去承担一些责任，跟去寻找自己的生活。但是其实，嗯、呃，家人的爱、关心、亲情等等，永远都不会变。然后还也是会有这样的空间给到他们。然后，那如果在工作中，其实还是会，我觉得更简单一些吧，因为其实工作中我们更多的是同事，啊、呃，我们肯定彼此会尊重。但我们会有一个明确的工作职责。那如果不在工作职责内、嗯，我们是可以去拒绝的，然后也可以去以一些比较委婉的理由去告知对方，以及提醒对方这是他的职责。嗯、那当然，如果说他是寻求方式、嗯、寻求帮助的状态，我们可以去帮他解决他的疑惑，嗯、帮他去梳理他的思路、嗯。但是工作肯定是他自己要去做的。
1: 我是这么觉得哦、oh, ，就是还是回到那个，每个人都是自由的，然后我们要负责任的为自己去做决定，对吗？对对那会不会有一些人，他们就是天生比较任性，然后就是觉得我就希望有一个人能够来帮我完成，然后可能有些人天生命巨好，然后呢，<笑>就是就是会有。一个好好的人，然后来帮他做，好像人生里面每一个重要的决定，然后他好像活得也很自在
0: 。<笑>嗯，我觉得我身边还蛮多很幸运的这种状态的朋友。嗯、那那只能说就是，嗯，他们是配得的，就是对方也肯定是选择了去帮他们承担。嗯
1: ，对。但如果从比如说从我我的那个我对自由的理解，或者是我对人生命意义的理解来看，可能对于我这个个体来说，我会希望要求我自己要负责任的做决定。但是对于其他的那些命很好的人来说，我也不会觉得他们一定要。自己去为自己做决定。如果他们也可以，就是非常自在的、愉快的过完一个，就是全部由他别人来帮他们做决定的人生，我觉得也挺好的。是的，是的，是的。嗯
0: 、就是，嗯，我感觉还有一点，就是因为我们现在处于一个状态，可能更多的是我们自己在去做决定、去去独立承担这样的状态。嗯，也可能有一天，我们的生命中会有一个这种。呃，喜欢或者说选择、希望帮我们去做决定的这个人的出现，可能那个时候，<笑><笑>那个时候我们在说这句话会更加有利一些。我
1: 们说什么
0: ？就是说我我
1: 我希望我可以自己我可以我己就
0: 是我可以选 A， 可以选 B， 但我在拥有 A 同时可以拥有 A 拥有 B 的时候，我选择了 A。嗯、啊，而不是我只有 B， 但我觉得我认为自己。喜欢 B， <笑>但当然就是足够了解自己的时候，我还是觉得，哪怕是只有 B， 那我坚定的了解之后，自己之后我觉得，我就是喜欢 B、嗯、也是非常有利的。是的，是
1: 的，还是、嗯、感觉上还是一个认，就是认识自己的过程，在认识了自己，然后知道自己。适合什么样的模式去生活的时候，那自然而然会为自己做负责任的决定。其实我现在想起来，我觉得就那些命很好的人，然后都有一切事大小事情都有别人帮他们来搞定的人，他们其实也是选择了让别人来帮他们
0: ，嗯，对吧？对，他们也是。其实蛮有意思的一个现象。谢谢、嗯、你在聊这件事情的时候。你使用了命很好的这样的一个话题，嗯、那我其实会有一个、嗯、一个问题，啊、<笑>就是其实你的潜意识或者说你的主观上感觉，嗯，他们的状态还是舒适的、嗯，还是会赏心悦目的，还是会就是蛮开心的嘛，会有这种吗
1: ？我会觉得就是很好呀，就是命好的人就当然很好了，但我。并不会觉得说，就是我希望我自己也成为就是一个命好的，可以有有人来帮他们操办一切人生大小事的人，就是就是我我可能不会希望我自己一定要成为那样子一个人，就是我对于我现在的状况感觉就是我很舒适，嗯，我是谁，然后包括还有我。接下来想要怎么发展？我觉得对于我是谁，然后我接下来想要怎么发展，我来自什么样的家庭和背景，我都还就是 comfortable， 嗯嗯，所以所以，我就是对于那些就是我刚才说的他们那个命好的人，我我自己暂时还不会想要成为他们那样子人
0: ，嗯，所以这个命很好就会加双引号，或者说这个标签是。世俗化的命很好，对嗯
2: ，
0: 就因为我们在表述一件事情的时候，啊、嗯，就是其实它是一个中立的事件，嗯、就无论是哪种状态、嗯，对。但是我是觉得有意思的是，你使用了“命很好”这个概念，嗯、我不知道，就是说你是觉得以一个世俗的眼光带入的词语。我觉得应该
1: 是，就是我会觉得他们就感觉上不需要自己做选择，嗯、是不是就相对会比较轻松一点？就不要不需要自己去，比如说我们有一些选择，然后我可以选择 A， 可以选择 B， 可以选择 C， 那我们再去就是做选择、平衡那些选择，或者是衡量那些选择的时候，是不是也需要花费一些时间啦、精力啦、脑力啦，对吧？就是那如果说他们不需要去做选择的话，是不是他们比我们轻松了一件事情在人生当中？嗯嗯嗯嗯，在选择的这个项目上是<笑>，嗯，对对对，只是在选择的项目上比我们轻松了一件事情。对、嗯
0: ，是的，是的。那你这边呢，会有一些就是在这个阅读过程中的启发或者感兴趣的部分吗
1: ？我还有一些别的，就是我想想，跟我们刚才聊的，就讲到那个生命和生活，还有包括成长吧。嗯，就是书里面有讲到生活或者是生命的意义是什么。其实我们应该好几年前我们也讨论过这个话题，对吧？我们当时是从就是最开始我受我的一个朋友的影响，他告诉我他觉得生命就是或者是生活吧，就是嗯有一个时间表，然后呢他要把每一个那个 time slot 都填满，就比如说。九点到十点，我要去呃做这个事情；十点到十二点，我要去做这个事情。然后我把所有的那个我生命中的时间都填满，我的生命也就是这样完整了。然后，所以对他来说，就是生命就是 kill time， 把时间填满，然后可以约等于没有意义。然后、嗯、我最开始的时候，我对生活或者生命的理解是这样子的：我觉得，对啊，嗯、我就是把时间填满。然后呢？后来渐渐的发展，呃，可能是经自己的呃学习啊、生活啊、工作啊，然后阅读的经历，然后我就觉得，我觉得我好像想要赋予这个没有意义的东西一点点意义，然后我就觉得对于我来说，我的生命的意义在于去体验、感受人、事物，然后不同的环境，然后在我就是。获得这个灵感的时候，就是我的生命是体验的这个灵感的时候，我觉得这是一个非常完美的标准答案，我不会再更改我的这个答案了。然后在读了这一本书之后呢嗯，嗯，我又改变了我的想法。然后这个和那个就是高效能人士的那个习惯当中的最后一个是一样的，就是说高效能人士的。有一个习惯，就是他对于自己已知的呃事物、知识或者是模型，都会不断的去更迭、修改。所以现在对于我来说，我把我的生命的意义从体验修改成了嗯，我有两个两个 stage。嗯，我读完这本书的第一天，我把它修改成了一个流程图，就是因为为什么会修改成流程图呢？因为书里面有讲到，他说：“嗯、呃，生命或者是生活的意义吧，不仅仅在于去体验，也不仅仅只是快乐，是人作为一个主体的成长，然后并且通过这种成长，可以更好的跟这个世界交互，然后跟这个世界交互之后呢，可以去干预以及影响这个世界的其他主体。我觉得其实他有一种那个 leadership 的概念，就是。”我是我，我成长了之后，希望可以有一定的影响力，去影响到我身边的人。嗯嗯。然后，但是对于我来说呢，就是，就包括我以前参加什么俱乐部啊，或者是我在学习和工作当中，就是很多人都会提到 leadership 这个概念，但是我一直对这个概念不是很感冒。我觉得我做好我自己就够了。可能我觉得。没有，我自己没有那种，呃，大局观念不是很强，或者说比较的，比较的就是，嗯，不能说自私吧，就是还处于仅仅关注自我的那个层面上，所以我会觉得就是说，我要自己的体验，然后呢，我要自己的成长，所以。呃，至于那个书里面说的干预和影响世界的其他主体，对我来说好像嗯意义并不大。但是如果说我可以通过我影响到或者是帮助到其他一些人的话，这个事情我是愿意去做的。然后我要再回到我说的，就是我的生命的意义从体验发展成什么了呢？就经过这本书之后，嗯，我觉得我。不仅仅只是要体验，我也要成长。然后，但是体验到成长的这个中间是怎么过渡的呢？就书里面有一句话，非常的戳中我的心。那个书里面他说：“如果你只是体验，那你只是遭遇了一些生活。那当然，遭遇听起来好像是一个坏的词，但我们可以把它，嗯、呃，想象成我们可以可能遭遇了一些事件，或者是。”遇见了一些事件，或者是邂逅了一些什么事件，然后呢，经过这个之后呢，我们就是如果只是生命的意义在于体验的话，那我们遭遇了、邂逅了、遇见了、体验了、接触了，我们就丢下，然后离开，然后进行下一个体验。所以这个体验它在体验这一步就停止了。但是，所以对于我来说，生命的意义 what？ 我找到了 ，what 在于体验，但是 what，so what， 然后呢？体验之后是什么？就是从书里面给我答案。体验之后，我要的是成长。那怎么样去成长呢？就是我觉得我要跟我所有遭遇的、邂逅的、遇见的生活去做互动，跟人、事物还有环境去互动。然后，因为这个互动呢。我要从这个互动当中收获一些，不管是能量、智慧还是经验，然后结合到我自己的身上，这是第三步，体验，嗯、然后就是 interact， 然后呢，整合就是融合这些经验，融合在我自己身上，然后因为这个体验融合，我会有成长。然后呢？成长之后呢？我要变成一个新，就是我要 produce something new， 就不一定 produce something new， 可能 produce 一些什么智慧。所以我的流程图就是：体验、互动、融合、成长，然后创造。嗯
0: ，
1: 所以我不晓得。我的这个流程图对你来说是不是 make sense？
0: 我感觉还是会有一些启发。就如果说它流程图是一个机器的话，你希望它最终得到的一个产物会是什么吗
1: ？对，就是我的最后，我现在这个 stage 是我的最后一步是创造，对不对？ Produce something。那这个 something 我不知道是什么，有可能是一种经验。有可能是一段经历，有可能是对一个什么事情的一个 insight， 有可能是一个什么智慧。然后，这是我说的 stage one。然后特别神奇，昨天晚上我失眠了
0: 。然后呢？昨、嗯、天晚上我也失眠。
1: 了，<笑>我不知道是不是为了要录这个视频。然后呢？我可能到三点钟才睡觉。然后呢？然后又睡的时间很短。然后今天早晨很早就醒了。然后醒来的时候，我就一直在想我这个流程图。然后后来呢？我就把它变成了一个升级版的，
0: 嗯，我
1: 现在告诉我没想到还有后续，<笑>我把它变成了一个，我不知道是不是因为我参加的那个学习小组的原因，就是我们学习小组的那个怎么说呢，什么成员啦，然后 mentor 啦，都一直说你们要有系统思维，你们要把就是你们想的那个。东西都要以模型的方式呈现。那模型很重要的是什么呢？它不是一个流程图，模型是一个有闭环的东西。然后，所以呢，我现在把它变成了，就是这个五个步骤还是没变，就是体验、互动、融合、成长、创新。但是我把它变成了一个从创新再回到体验的一个闭环。然后呢，我在。Sorry， 不是创新，应该是创造。produce 最后一个步骤是 produce，produce produce something。我还不确定，因为我觉得每一次和就是外界的，或者是和自我内在的互动，都会产生不同的成长。然后这个不同的成长都可能会让我们 produce something， 但这个东西，这个 produce 东西是不确定的。然后在 produce 的这一步呢，是这样子，就是我们 produce 的东西可以被自己所用。因为我们产生了一些，我们假设我们产生了一一点智慧，或者是产生了一点经验，那么拥有了这个新的经验的我，是不是要去体验别的事情？就是因为我的人生一直一直一直在前进，一直在继续，然后所以体验、互动、融合、成长、创造这个过程是一直在进行的。就是当我每一次成长了之后，我都会继续再去做。那个下一步的体验，所以这个一个闭环是针对我自己的。但是我 produce 的那个东西，它不仅仅可以让我让新的我去，就是做体继续做体验这件事情，它还可以就是可能可以提供给我的朋友，或者是就是需要我的这个经验或者是智慧的人，然后让他们如果说。他们也觉得他们的人生是体验融合、成长和创造。他们自己也有这样的一个，就是生命成长的闭环的话，那么他们可以通过我的创造的东西，然后融合到自己身上去。然后他们 produce 的东西又可以，就是让，就是又可以怎么说呢？汇集更多的人。
0: 嗯嗯，我在想，我刚刚在想这个流程图的时候。嗯，其实我觉得它不一定是一个单环，因为你创创造的产物，嗯，它有可能真的就是你出来之后，就也不能说完美啊，就可能是在当下是两种状态啊，一个就是说你的产物在当下就是你当下的最完美的状态，那其实你再回到你最初的时候的这个，呃。应该是这个点的时候，其实它就是应该会到另一条，对吗？另一条路，就是相当于我另一个去体验的东西。还有第二种方向是，嗯嗯，你当你的产物出来之后，你发现在这个思考过程中，你需要体验的东西还需要去进一步加强，嗯，或者说继续丰富。那其实你是在这个闭环里面继续去走。但另一种，你回到。回到我的体验的时候，有可能就是另一条路径了，就是它会是一个新的部分，但它还是这个轨迹。我会觉得它有点类似于一个双环相，嗯、呃，就是内涵的状态。嗯
1: 、哦，是是是是是，就是那比如说我们产生出的一个东西，它是它也可以不断被更新的，它不固定。因为出只有当我们就是产生出真理的时候，他可能呵呵不需要再被更新换代。但是我觉得，就是所有就对于我来说，我自己的闭环当中，我 produce 的任何东西都是有被再更新的可能性的。没错，嗯、是的，是的，这样子，天呐，我觉得，我觉得就是。这样子看起来呢，就是我比可能应该是两两三年前的我，对于那个生活还有生命就有更多的那个期待，然后我会赋予那个生活和生命更加积极的意义
0: 。对，因为唯一不变的就是变化
1: 。嗯，你呢？你是怎么看待那个就是生命是什么的？我
0: 其实蛮喜欢这句话的，嗯，因为第一点来说，其实我是一个怎么说呢，表面比较理智的感性者吧。然后我我对这句话其实蛮有共鸣的，因为第一个来源于他文学层面的美。嗯，是哪一句话来着？那个，我我可能还有一些别的原因。就比如说，还有就是说，他的一些措辞，嗯、我我有时候会觉得一些措辞非常的有意味。嗯，就是、那你可你帮我
1: 们念念你、嗯、你说的那句你喜欢的那句话是什么来着
0: ？对，也是关于生生命的。嗯，他说，嗯、呃，就是说生命的意义是什么呢？就首先是引入一个、嗯、一个问问题，就像我刚刚去想先前置我的一些感受，嗯嗯、然后再给大家分享这句话的原因是一样的、嗯。好好好。好那你先来分享你的感受，然后我没关系，我可以继续。然后他说，生命的意义是什么呢、嗯？并不仅仅是快乐，也不仅仅是体验，而是我们作为一个主体的成长，并且通过这种成长，能够更好的跟这个世界交付、嗯，能够干预和影响这个世界的其他主体。这个是其实是理性层面的话，然后他这边的表达是这个样子：，生命是什么？嗯、其实是一系列的事件在时间之流中起伏涌动，而我们每一个人都驾着一叶小舟、嗯、漂流在时间之上，不断的与这些事件碰触、发生联系。嗯，如果仅仅停留在感受，那你实际上是没有生活的，你只是不断的在遭遇他们、接触。嗯丢下，离开，前往下一个地点，嗯、循环，重复循环，直到生命的尽头。嗯，其实我可能喜欢的更多的是这种表达。我喜欢的是你通过这个，嗯，比较有共鸣的文字，去体会出你觉得的东西、嗯，而不是说，就是说告诉你一个什么道理的这种这种表达方式、嗯。我在读这个文字的时候，我会有一种感受，就是，呃，可能是。结合自己的状态，可能现在是自己孤身一人坐在一只呃这个一叶小扁舟上，然后能体会到的感觉就是时间之流上。因为我现在的状态也会是，就像前面说的，非常的忙碌，那这些一系列的事件的总数就会特别多。那我具象化的就会感觉到我的这个身体，它会是类似于在波浪的状态下起起伏伏的。然后这个波浪可能在此刻的状态来说，它是比较剧烈的，也不能说剧烈，它可能是比较频繁的。
2: 嗯，就是我一
0: 个浪，一个浪开始，然后我的精力，我的小舟会在上下浮动。这个浪结束之后，又会有一个浪，它的幅度，它的这个上下起伏的幅度，这个波纹可能是不一样，的。它的这个快慢程度也是不一样的。体现在我身上的我的感受跟我直接的反应它是不一样的，嗯，所以我我会觉得它是两个浪，也就是两个不同的事件。那我在体会他这句话，如果只停留在感受，其实你是没有生活的，你只是不断在遭遇他们。我只是在觉得我的船在浮动，我只是在感觉到又有一个浪来了，又有一个浪来了，就永不停歇。虽然他们是不一样的但，那我我我的感受就是。嗯，被他们冲击、嗯，对，然后离开他们，然后我自己恢复片刻的宁静，接着又有一个新的状态，就一直可能会是这种忙碌平静忙碌平静，就不断的去去呃感受到这个船在上下浮动的状态，会觉得时间就这样流去了。嗯嗯，这是我对这句话的一个理解、嗯。那在如果说是非常理智的去体会这句话，再、嗯、对报道刚刚这句话来说的话、嗯，我们本身来说，如果仅仅是在体验，我指的是我今天可能去探店一个地方，我明天我去观赏一个话剧，或者后天我去参加一个旅行，或者说我、嗯、我我一个月内我去了三场旅行，我只是去旅行而已。嗯。嗯从某个层面上来说，也仅仅感受到的是一些风景。时间结束了，嗯，可能又要又要回去了。嗯、我我过去了，然后回来了，然后再过去了，这种状态，其实它会是我觉得会使人麻木
2: 。嗯
0: ，你第一次可能去一个风景，它非常的美丽。嗯，我我受到了震撼，我觉得此刻是非常舒适宁静的。嗯，但是我没有任何的思考，或者说我只是感受这个状态之后，回来之后、嗯，我第二次觉得在我的生活中是非常纷乱的，我非常的疲惫的，我希望去再去找那种感觉。嗯，我自己的感受就是一年一年的这种长途旅行的感受来说，如果非常单纯的就是坐在那里欣赏，或者说站在那里去呼吸的话，我明显感觉我没有那种震撼的感觉了。嗯。我在第三次去的时候，我有可能我的感受就是，我会分心了，我不会真的去融入他们，好像就是他们已经是我，嗯，没有办法去疗愈我的这样的状态，嗯，所以我觉得可能我可以做的更多，我可以去总结更多，我究竟感，比如说我究竟感动于什么，我究竟震撼的来源是什么？我是我是感受于这个巍峨，还是说我是震撼于大自然的这种呃、嗯、非常的壮大
2: ？嗯，我
0: 觉得可能这个点才是真的会去持续的给我内核精神动力的一个原因。这是我对于这个生命生活意义的一个体验程度的感受
1: 。哇哦，我觉得我听了你的这个解对生命的解读，我就觉得很震撼。我感觉，那我在，我要重新更新我的那个流程图。<笑>我觉得你的进步很<笑>很频率很高、啊。<笑>我感觉我那个流程图好像是一个怎么说呢，就是一个那种枯燥的理科生的一个东西。然后，但是你对生命的感悟就是那种我觉得很厚重，非常的，而且非常的沉稳。就是，而且我感觉，就是我对于生命的思考是，就是内化的。嗯，我是什么意思呢？ Oh. 我的意思是说，我我觉得我把生命的意义，就是会那个聚焦在成长上，就是个人成长上，就是我希望人一定要，就是就是改变，然后变得可能更好。但是这个好怎么去定义呢？也不是很确定。但是我觉得你理解的生命就是，我觉得比我，你就是如果说是一个金字塔的话，我我理解的那个生命应该是在那个最最下面的那一层。然后你理解的生命就是就是感觉和和宇宙自然都相关的那种感觉，就是已经嗯。有天呐，我我我不知道我怎么表达我。我
0: 其实我觉得我是一个挺矛盾的状态，也不是说矛盾的状态、嗯，一个矛盾的个体。嗯，因为其实为什么这么说？你刚刚提到一个词，我蛮有共鸣的，就是你在某一个阶段，它其实你会选择，就是、嗯、我理解的，就是缩起来，就是就你会更关注自己的内心，外面的世界其实是真的，就是可能不 care， 或者说我暂时没有这个关系的状态，对吧？我我其实也是这种，我也是这种状态，因为我之前听过一句话，就是可能也是在南京大屠杀纪念日一篇文章，我觉得印感触特别深。他、嗯嗯嗯、提到就是哀中为谁而鸣，哀中为我而鸣、嗯，就是你就是有的人他可能他的爱很博大，他的爱非常的博大，他的爱非常博大,大就在于他能感受到人间一切的。这个痛苦，比如说像小猫咪、流浪猫狗的难和那个无法无处啊，怎么无处生存，对吧？然后也能难过于我们，就是说呃国际事件、政治事件，然后相关的牺牲、相关的一切，以及说这种人间大爱，他们是非常能够去包容世界的万事万物的这种博大的爱。这个也是相当于，就是我每鸣一次哀中，我都能感受到整个世界或者说整个宇宙的痛苦。嗯，那我会觉得这这个观念我很认可，但是我做不到，因为其实当这个爱心跟感触你，你跟你的能力，跟你实际的能力去匹配不上。我举的例子是，嗯，可能没有很大的能力去救助到每一个流浪猫、流浪狗，对吧？然后也没有能力去解决掉。可以去预判的一些牺牲或者难过，你眼睁睁看着这个事情发生的时候，在他内心里就会有痛苦。那这篇文章他还提供了一个思路，他说如果这种状态下，你虽然能感触，你虽然有有这个嗯、呃、感同身受，嗯，但是你却无能为力怎么办？那就会去不，那、啊、我没有办法去不断的扩大，不断扩大，不断扩大，那我就去不停的缩小。我非常缩小，我缩小的像一个质量非常小的一个一个微粒。那我其实就是说，这个点就在于我更关注于自己的内核。我还是会对万事万物充满着爱的，但是我不去过多的干出干涉他们。我我这个内核其实是我自己，我需要去把自己就是成长起来，或者说就像刚刚提到成长这个概念，我需要去不断的关注自己，感受自己，然后让自己去。成长，然后可能这种状态也会是对世界的一种善良
1: 。没，我我我不这么想。我觉得你对我的解读、啊、和我对我的解读是不一样的。我觉得就是重新回头看刚才我们两个人讲的生命的意义，我觉得我就是属于那种格局很小，就是我只看到了我自己，然后。而且就是，其实个人成长，就是因为怎么说呢？每一个人，不是说每一个人，当然那些科学家，然后或者是对就是世界有杰出贡献的人，跟我这个个人肯定不一样。就是普通的人，就是可能就是只是关注关再关注自己的成长，都可能对这个世界做不了什么贡献。我忽然之间想到，我妈妈经常跟我讲一句话，她说：“你要那个，比如说读书啊、学习啊，你要为社会做贡献。”我其实以前不是很理解这句话，现在就刚才听你讲了之后呢，我稍微有一点点理解，而且在搭配这个书哦，你说就是那些有大爱的人，他们会关注，比如说小猫咪，那他们不能够救助每只小猫咪，那。他们不能救助每只小猫咪，他们的选择不是说我要缩起来哦。那个书上有写说，因为我们比如说有爱的人，我暂时呢还没有这个大爱，但是我希望我可以成长成你说的那样子人，就是有大爱的人，他们也是在和世界互动的。那和世界互动之后，他们如果可以有这种影响力去干预。影响这个世界的其他主体，他们一个人的力量是非常渺小的。但是如果说他能够影响身边的一个人，身边的一个人再去影响身边更多的人，那这个时候每个人都救一个小猫咪，那全全部的小猫咪不就可以就是被救助了吗？所以，就是虽然一个人的力量可能很渺小，但是如果说可以。通过个人，然后慢慢慢慢的去影响身边的人的话，我觉得，嗯，就是不会有那种怎么说呢，感觉哎，我我的营我的那个一个人的能力太小的这种心情。所以，我现在忽然之间我又改变了，<笑>我觉得我忽然之间有点，我我觉得我一定是被领导力这三个字。就是嗯，迷糊了那个，就是领导力真正的内涵。就是我现在忽然之间觉得，领导就是在比如说社群啊，然后什么学习小组啊，然后或者是工作学习当中，就是大家一直在讲的领导力偏功利，就是这个 leadership 其实他讲的是那个要 influence。身边的人事物，就是那个。如果说我们以一个就是像你说的那种有爱的那个方式去想领导力的话，其实它就是一种影响力。
0: 嗯嗯，是影响力，确实。它这个这个点在于，就有的人其实他的职位，他所处的位置，并不是说一个领导的位置，对吧？或者说管理者的位置。但是他会很具有影响力，他可以有感召力，可以去号召大家，然后以及说这个可以去那个呃，呼应大家去团结去做一些事情，这其实也是一种领领导力啦。嗯
1: ，没错没错，我现在忽然间又明白，你记不记得我们曾经那个有听过，就是有人分享那个领导。领导力的那个就是一些 workshop 之类的，然后呢，当时我还把那句话写在了我的笔记本上，就是当时我不是很理解，但是我觉得那句话很有意义，说不是当领导的才需要领导力的，
2: 嗯
1: ，就我觉得这句话讲的蛮好的，但我就不知道这句话到底是什么意思，现在我明白了，就是领导力并不是说我要去领导这么一两个人，而是我希望。我可以去，比如说我有，我觉得是，就是那个让那个爱可以散散散播的更远，这
0: 样子对。对，这个其实就也会是领导力的方风格的几种嘛。就像比如说有这种交易型的领导力，它更多的会是以这种利益的形式。没
1: 错，没错，就是我感觉我我把领导力的这个概念都想。想的比较偏功利化，嗯，所以
0: 还有最近正好也在研究什么变革型的领导力，变革型的领导力，他会激发员工自己的一种创新创造，然后这种氛围，还有魅力型的领导力，可能这个领导在那里也会是对这个他所领导的下属的一种精神上的呃这个呃灌溉吧，你就让人很舒适，然后很想成为他这样的人。
1: 没错，都是蛮厉
0: 害的一种风格。
1: 嗯、对对对，就是就是影响如果那个换成影响力，我就可能更加的好理
0: 解。对对，我们可能我觉得追求的，嗯，影响力也会是蛮重要的一个部分
1: 。对对，影那对我来说就是影响力大于领导力。如果我们把它看成是一个就是工作当中的那个 competency， 那我觉得。就是领导力对于我来说不够有吸引力，因为就我不在乎我要领导什么人，或者是我也不想要，我不想要这个头衔。但是我觉得，就是拥有影响力，然后呢，就是用这个影响力去那个。当然，我首先要变成一个有大爱的人，然后呢，<笑>然后呢，就是。然后呢，可以影响更多的人，然后也变成有大爱的人。嗯、就是、，OK， 对。然后我要重新改一下我的那个生命意义的模型了
0: 。我已经能预判，可能还有十几版要改吧。<笑><笑>对，会的，会的我。我想补充一点，就刚刚提到那个，就是，嗯，其实它是一种，就是让人在。自洽的方法嘛，一个是无穷的扩大，扩大，扩大，扩大到无穷大；一个是缩小，缩小，缩小，缩小到无穷小。但是它，我我的感触是，它非常像那个宇宙，宇宙的状态，就是缩小，缩小，缩小。它不是真的为了就变小，它是为了蓄力之后去爆发，就像核裂核裂变与核聚变一样，就是其实是让你在这个很小的过程中去凝聚很多的力量。<笑>它是调整状态的，调整你的这个内心状态，去屏蔽掉更多负面的东西，去达成更好的一件事情的，方式吧、嗯。它不是一个结果，就不是让真的是就小的缩在那里。嗯，嗯，是是是，对，宇宙大爆炸不也是从很小很小，然后到无穷的大？没错没错，嗯。好的，然后下面的话，我想，我想说，其实我在看这本书的时候，嗯，还是有有几点我觉得蛮有意思的，嗯、
1: <笑>就是跟我
0: 跟我之前的想法不一样，因为我之前其实跟你提到过，就是我觉得快乐是不分高下的，就是可能你去刷短视频的快乐，跟你去健身的快乐，嗯、跟你去达成一个 m a r e s t o n e 的快乐、嗯，都是快乐，嗯，我觉得都开心。都可以去享受，但作者其实提到了，就是说很多人认为快乐是不分这个高低的、嗯，但是呢，从精神健康的角度来说，快乐的确是有层次之分的。嗯，就是可能创造的快乐，去自己总结出来的快乐，它会更加的有呃深厚的、深厚的这样的一个质感。然后他还可以去影响到别人、嗯，可能持续性也会更久。嗯嗯嗯，这点上我开始认可了，我开始在是吗？在动摇，对我开始在动摇。嗯，我我觉得我的人生就是开心快乐，对吧？然后体验、嗯，那我到底想要的是什么快乐
2: ？我是想
0: 要就是说我什么都不做，我被动获取的这样的快乐，还是我能给别人带来什么？我总结出来，或者说我创造的东西的快乐，对对我开始在在变化。嗯，然后另外的话，就是我我也看到了一个概念哦、啊，这个概念的话，我觉得蛮有意思的，叫、这、做、个、群体极化。他说，群体极化是一个心理学名词，最早是在管理学中用于决策，呃，描述决策和风险的。在一九六一年，麻省理工学院的詹姆斯发现。当人们进行小组讨论后，比起单独思考，他们的态度往往会变得更加的极端，倾向于风险更大的选择，这被称为风险转移。所以我读这个点的时候，就是说，因为其实现在在工作中，往往它有很多 teamwork， 就是小组决定，对不对？那可能大家，呃，有一种说法是说。更加民主，我们很多的人员都参与进去，或者说涉及到的人员都参与进去，那这样的话就会觉得我这个，嗯，结论可能是更全面的啊。另一方面就是说，当然也会有一个，嗯，结果是大家做的这样的一个安全感吧，嗯。但是我我读了这句话之后，我就会打一个问号：难道大家做的决定就一定是最佳决定吗？其实这个结结论也发。就发出了一个警醒，就是说态度往往会更加极端，而且倾向于风险大的选择。我就在想，那这种风险转移究竟是基于我对这个嗯、呃、事件怎么去做的一个理智专业的判断，还是基于我风险小了之后，我更愿意去做一些我之前觉得不合适的决定其实这个是蛮容易、蛮蛮这个值得去思考的一个事情。嗯。
1: 那比如说在那个工作当中，对吧
2: ？
1: 嗯，大多数的情况都是，就他们有没有那个？因为我没有我看到“群体极化”这个词儿了，但是我没有就是说特别特别的仔细去看那个就是作者提到的这个部分。那他说的小组讨论，比如说他有没有人员的限制是？是比如说几人小组？好像没有，然后或者是他们的那个态度变得更极端，那么是往，就是说，嗯，极端的好还是极端的坏呢？都有，像是哦
0: ，就是你可以理解为，如果是跑票的话，就原来中间的人员他就会跑到偏极端的地方去，保守派可能会更加偏激进。嗯嗯，其实我们总觉得自己自己在控制自己，但是我们也是在确实在做主动的选择，但是我们真的太容易被一些时间、被一些情境、被一些影响者的话语所改变了。<笑>嗯、是的，是吧？也是一个需要警惕的部分。没错，是的。好、哦、呀可以，看你的那个谢谢这边还会有一些别的，觉得蛮有意思的部分。嗯
1: ，我好像还有关于，我看看哦，还有关于兴趣的。嗯，你是不是也有和兴趣相关的兴
0: 趣？我觉得我一直在探索自己的兴趣。嗯。但其实好像到现在还没有一个特别的兴趣，就是我指的是持续长期坚持下去的兴趣。我感觉我的兴趣就是在发掘一些可能性，一些对，就是没有感受过，当然是合法合理的范畴内的事件，没有感触过的事件的部分。
2: <笑>嗯
0: ，所以我还在探索。嗯，探索就是。
1: 兴趣到底是你的兴趣是什么，对吧？你你会想说，你会觉得有有那种，就是找到了兴趣，然后你会想干嘛呢？下一步是什么？比如说你在探索着
0: ，我其实有兴趣的东西非常多
1: ，比如说
0: 我喜欢玩、嗯、我喜欢去经历不一样的事情，嗯、我有很强的好奇心。嗯，那我、嗯、我想找的是能够坚持下来的兴趣。嗯，就是我我只得你我啊，读书。<笑><笑>就偶尔也会痛苦<笑>，嗯，但是还是坚持了，对吧？对对对，这个可能是坚持的，嗯，就坚持的事情。对
1: 我忽然之间觉得是是不是这样子啊？就是那个我们先撇开书不谈啊，就是书里面讲到的兴趣，呃，他是说那个兴趣不是找到的，是我们在接触还有深入了解的过程当中慢慢习得。和产生的，但是我刚刚在听你讲的时候，我忽然之间想到，就是兴趣是，我刚刚想的是什么？兴趣爱好吗？这个兴趣究竟是什么？就感兴趣的事情吗？天哪，我刚想了一个什么东西？你刚才有在说，就是关系
0: ，你可以再再去给你一些时间。我是觉得兴趣这个事情。嗯嗯，就其实有很多人，他把兴趣发展成了爱好，发展成了事业，对吧
1: ？嗯，然后
0: 就可以花更多的时间去做。对，
1: 我想起来，我想起来，我想说的是，我觉得就是一件事情要让我们就撇开兴趣不谈，一件事情要让我们持续的去做，你一定要给我们正反馈。如果说他不给我们就是正向的反馈。的话呢，我们不会有那个动力继续去继续去做一件事情
0: 。嗯，对，因为,因为人其实还是有一点点趋利的、嗯，就有一点点，我不知道，也可能是我，就变成这样。<笑>但我会觉得你，你长你在长期花了精力跟时间去做这件事情之后，嗯，哦，当然，我指的它是一种兴趣啊，就是说，嗯，你没有从零到零点五。就没有沿着那个 X 轴，它不断的扩展的感觉之后，是没有这种动力再继续往下做，什么意思？就没有进步
1: ？哦，没有进步，对对对，就是没有正向的反馈，或者是正向反馈来的太慢太迟。对，那，嗯。就总要有一个，我觉得是这样子，就是我们是需要理由去做一件什么事情的，就可能这个理由并不是，就是一定要明面上讲出来，但至少就是它潜在的，我们做事情一定会有一
0: 个什么动机的，对吧？那也可能是有趣、情绪价值，也可能是跟朋友一起做的，
1: 对，或者是被逼无奈做的。Oh, 那这个应该不能叫兴趣吧？<笑><笑>
2: 对对对对对对
1: 是的，是
0: 的，对，嗯，我我还是蛮认可他的观点的，就是你要去感受、嗯，你要去做，你做了才知道你真的喜不喜欢，对吧？或者说你有没有这个天赋异禀？也可能有的人的兴趣他不是在做这件事情，而是享受在做这件事情之中获得的情绪价值。那如果这个……感受是非常好的，反馈是非常好的，那有可能他就会是去坚坚持的兴趣。因为我也会跟一些健身的朋友聊，嗯、我说，你们健身的时候到底累不累？因为我觉得我跑步很累，我撸铁很累，对吧？嗯，他们其实也累，也累，做的时候也累。但有的人他他是享受完成之后的那种，可能是激素分泌的快乐，也有的是这个不断的运动之后身材的完美。嗯，所以他们觉得健身是他们的兴趣、嗯，他们坚持下来，所以真的可能都是兴趣，都是快乐，也都不一样
1: 。哦，对哈，就是现在我们就变成了在讨论兴趣这个话题。就有些健身的人，他们也可能会说，健身是我的一个日常，但至于它是不是我的兴趣，要另外再说。它只是我每天在做的事情，但我真的。嗯就是热爱它吗？好像也不是，它就是我每天就是 to do list 上面的一件事情，嗯嗯、我做完就划掉。但我就是非常的 enjoy
0: 吗？也未必。嗯，所以我想到了，就是在书里的过程中，有的人的兴趣是，就兴趣都会说嘛、嗯。我喜欢读书，我举个例子，我喜欢读书。假如说是这样，嗯，嗯有的人他就是喜欢读书
2: ，嗯。
0: 他享受读书的这个状态，心流状态、沉浸的状态。然后，呃，有的人他喜欢的是我读书之后的思考获得的东西，但是我兴趣可能都会写我喜欢读书
1: 。对，对，是这样子的。嗯，所以其实我们以后可以问，不一定要问别人说你的兴趣是什么，我们说你做什么事情的时候会让你有那个心流体验的产生，或者你上一次、嗯。就是体验心流的这个时刻是是在做
0: 什么事情、嗯？对，也不一定是心流吧。我觉得就是，嗯、呃，可能兴趣它就像一个标签一样，就像我们之前读的大脑都是用最简单的事情去呈现这个规律嘛。兴趣可能就是一个书签，它这个兴趣给到的感受可能是他价值观里比较好的感受
2: 没。没错，
0: 我举的例子，有的人他可能会觉得。我刺激是我非常好的感受，所以我喜欢做这件事情，让我经常有刺激的感觉。有的人他甚至可能喜欢这个精神上被被虐的这种精神起起伏伏的感觉，有可能不是非常的开心。他喜欢的也有可能不是非常的沮丧，他喜欢的是由高兴到沮丧的这个又回到高兴的这个波浪的过程。那有可能这件事情就会让他觉得非常有趣，变成他的兴趣。
1: 明白了，明白，就是他其实是追求一种体验感。然后至于这种体验是靠运动、阅读、看电影得来的，那就就是不管，反正嗯这些所谓的可以贴上兴趣标签的事件，都可以为他们带来一种他们寻求的
0: 那种感受，哪怕其实是没有关联的。嗯、我觉得内核应该也是有关联
1: 对，那我现在我觉得我对兴趣我就没有那么的执
0: 着了。就对吧？对，我们不一定非要去找到一个事情，我们可以去记录自己在什么状态下有非常好的感受。这种感受具体是什么？嗯、是变化？是在某种状态下的持续？还是说这件事情让别人看待你的眼光的不同都有可能？嗯、我感觉是是是是是。但我觉得兴趣还是要有的，因为它是一个，比如说什么五分钟你去介绍自己，或者三分钟去介绍自己，吸引别人的一个部分呵呵。因为人都是群居动物。天哪。OK。嗯，好的，好的，好的。那其他我好像这边就暂时没有了。我觉得还是需要去呃继续内化，继续去深入的体会。是的，是的。
1: 继续打开、嗯，
0: 把自己打开。对，我相信有一天也可能我们会重新再翻这本书。到时候 Cici 的这个这个模型有可能已经变成了第101一百，都是有这个可能。对，但是不管怎么样，我觉得，嗯，此刻的感受一定是当下最真实的
1: 。没错，但是你今天的那个就是对生命意义的解读，完全颠覆了我，因为我觉得，就是我们是在。就是 different pages， 就我的是那种很功利的那种对生命的解读，就是嗯，就是完全就是非常自我的。但是你对生命的理解就是和我，就反正完全不在同一个
0: 。同一个倒也没有了，因为其实也可能我今天说这种话，是因为某些事件、某些时刻让我今天有这样的感触。嗯，但我真的会去做嘛，其实这个也会是打一个问号的。而且，另外就是说，我觉得，嗯，无论怎么样，享受当下，做好自己，肯定是没有错的一个状态。因为我们都在去不断的强大、不断的进步之后，才有这个精力跟余力去影响别人，以及说去帮助别人，从而去改变这个世界。那只有这种观念上的人，他不落在行动上。其实是，呃，没有什么效用的，对。然后那反而只是嘴上标榜着说我只关注自己打引号的这种功利的人，他其实在，在在在做的时候，他影响了别人，他改变了更好。就像，嗯，之前有一个蓝裙子的效应，一个小村庄他很萧条。嗯，遇到经济大萧条、嗯，遇到了失业，所有的人都非常的沮丧。嗯、然后这个时候，有一天，一个小女孩的父亲，他去给她买了一个蓝色的裙子。小女孩因为有了这个蓝色的裙子之后，她很开心，她进行了新，那个精致的打扮，嗯、然后她去梳妆打扮，穿上自己的裙子，然后出门去跟陌生人 say hi、嗯。然后陌生人看到之后、嗯、啊，一一片死气沉沉的街道，嗯、为什么说？出现了一个如此靓丽的女生，让人如此的开心。然后可能她是环卫工人，嗯、她去就觉得那我我也要去，就是说去做好自己的事情，或者说我也要去做一点什么。嗯、然后她把街道打扮的更加的明亮，然后工作的人路过之后心情更好，他会去努力的工作。嗯、然后最终就是呃，这个领导者看到了那下属的这个努力之后，成绩之后。他也会更加有干劲，然后鼓舞到整个团队，以至于最后这个小镇开始呈现了这种欣欣向荣的状态。嗯，就任何事情都会是一系列的连锁反应。我觉得，都希望我们不断的再去做吧
1: 。对对对，就是不断的思考，然后认真生活。嗯嗯，
0: 是，相信未来可期，<笑>一定的。好的，好的。然后另外就是也想跟大家啊、呃，就是一起去跟这本书在我们的节目里去道个别吧。然后下一次我们也会开启一本新的书籍，那具体是什么呢？我觉得大家可以期待一下。嗯，但是我们肯定也会准时的去跟大家见面。还是非常感谢大家的时间，然后陪伴我们在这边一起度过。我这边是 K。
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜。